0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Wineverso, podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou Paula Daidoni, sou mulher da Wine, estou com Marina Bufará, também sou mulher da Wine, e hoje vamos receber um convidado especial: Eduardo Cruz. Eduardo é um produtor de vinhos brasileiro do Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. E Eduardo promete revolucionar a enologia brasileira. Antes mesmo de ter uma única videira plantada, Eduardo já tem um laboratório de experimento onde desenvolve estudos de uvas e terroir. Seja bem-vindo, Eduardo.
1: Bom, olha, muito obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês, Está no podcast da da Wine. É, para nós que estamos aqui humildemente começando é algo extraordinário muito muito obrigado é, eu venho do setor farmacêutico e biotecnologia onde eu atuo há 40 anos eu é, faço fermentação microbiana ou fermentação de, de células humanas há, há três décadas então é a ideia é trazer essa experiência do desenvolvimento, da pesquisa e desenvolvimento no setor de biotecnologia para o setor do vinho. E eu hoje faço pós-graduação na, na Universidade da Califórnia, e o que eu percebo é que há um universo extraordinário a ser explorado. E, particularmente aqui na região de, de Pinhal, a Invernia encontrou um terreno é, fértil sob o ponto de vista das características de solo, clima, etc. E encontramos pessoas extraordinárias, né? não há vinho sem pessoas extraordinárias e isso que a gente encontrou aqui. Então, é, eu acho que o Brasil tem absoluta condição e já demonstrou, existem vinhos no sul maravilhosos, aqui mesmo em Pinhal, é, na, na Mantiqueira, tem exemplos fantásticos. E acho que eu pretendo trazer a experiência que eu tenho da bancada do laboratório e de tantas décadas em pesquisa e desenvolvimento para esse setor. Quem sabe, podendo aí ao longo dos anos, ajudar essa reinvenção da enologia brasileira que já começou, né, que já começou sem dúvida, é, através até das mãos de, de outros que já estão aí trabalhando.
2: Muito legal. Conta pra gente um pouquinho
1: qual que é a proposta da Invernia. É, bom, há é, pouco eu ouvi um sommelier, é, que a gente respeita bastante aqui, o Daniel Místico, ele dizer que o mundo é uma grande festa.
2: Sem
1: música. E que não tem música, exatamente. <risos> que essa grande festa, ela não tem música. E que quando você agrega, né, congrega pessoas boas e um ambiente bom você coloca música e acho que quando você coloca o bom vinho você coloca a dança e a invernia ela pretende trabalhar com uvas com variedades ainda não trazidas para o Brasil nós estamos, estamos trazendo de forma pioneira é, uvas da Sicília, é, uvas do Vêneto, é, mudas que nunca entraram no Brasil e preparamos a terra para que essas uvas, essas parreiras, essas mudas possam ser recebidas e quem sabe venham a nos dar vinhos bem especiais. A Invernia tem um compromisso com o carbono zero, a Invernia ela tem buscado meios de, desde o preparo do solo, hoje nós usamos a cobertura verde, a gente planta até girassol e depois incorpora esse girassol ao solo para fornecer um, um nitrogênio de excelente qualidade. E temos um compromisso também com o desenvolvimento de é, defensivos com baixíssima toxicidade, defensivos com uma característica mais orgânica. Esses projetos já estão sendo realizados. É, e a gente quer aplicar um modelo de manejo que interfira o mínimo possível no meio ambiente temos até a alegria de ver algumas onças passeando aqui pela Invernia andando no meio dos nossos parreirais o que nos deixa muito muito felizes né? então é, a ideia da Invernia é buscar através de, do plantio através do manejo e através até dos materiais, já desenvolvemos aqui a terracota, os tanques de terracota é, no Brasil. É, temos aqui agora, acabamos de descobrir numa propriedade que adquirimos recentemente, um, um solo, uma, um barro com grande potencial de fazer um vaso de terracota nosso mesmo, é o terroir no terroir. Né? E vamos aplicar isso torcendo para que a gente tenha vinhos muito alegres que tragam essa dança para essa vida tão bacana, conforme o Daniel definiu.
0: E falando em terroir, qual que é a diferença do terroir daqui da região? O que, que a gente pode esperar de um vinho produzido aqui, que se difere do resto do Brasil?
1: O que eu tenho aprendido, né, eu sou um aprendiz, eu sou um estudante, né, nós temos dois enólogos top, né, o Alfonso na Califórnia, cuja vinícola da, é datada de 1854, a mais antiga da Califórnia, e o Eduardo Camerati do, 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 do Chile, cuja vinícola é nova, mas está bastante pontuada, a vinícola com 10 anos. Então, eu estou aprendendo. Nós, quando é, adquirimos a propriedade, é, fizemos análises de solo e também utilizamos de mapas planealtimétricos. altimétricos na tentativa de estabelecer o que seriam as melhores é, estruturas e geometrias do plantio. De modo que os ventos pudessem cruzar pelos corredores entre as fileiras de plantio e que nós tivéssemos uma quantidade bastante boa de sol. Então... É, Todas as correções de solo foram feitas de acordo com aquilo que manda os manuais. É, a única coisa é que, em vez de nós usarmos corretivos é, industriais, nós usamos é, nas, os corretivos naturais, desde o, estor, desde o esterco aviário até a, o plantio de crotalária, é, trigo serraceno e o girassol para a incorporação e manutenção das condições nitrogenadas do solo então eu acho que aqui nós teremos a amplitude térmica muito boa que em alguns meses do ano essa amplitude ultrapassa os 15 graus Celsius nós teremos uma geografia com as parreiras todas voltadas para o norte com os vinhos cruzando de leste para oeste durante a manhã de oeste para leste durante a tarde então eu acho que é, o potencial daqui é extraordinário e estamos entre 850 e 900 metros de altitude e cercados por água né? aqui em Vérnia a gente tem a felicidade de ter muita água temos aqui lagos e, e, e nascentes que transferem um, uma, uma umidade relativa veja, nós estamos aí há três meses em completa... Falta de chuvas, né? que essa falta de chuva ela é muito boa durante a fase da maturação da uva, mas quando você está plantando ela não é assim tão boa. Mas até nisso é, a, a, o estudo e a inovação nos ajudou. A gente está é, usando, como lá na, na Universidade da Califórnia, é um, um, um sistema de, de tubos de crescimento, né? Grow Tubes, que garantem um... Uma, uma condição quase como se você tivesse ali uma, uma mini estufa para cada muda. E as mudas estão muito bem, garantindo o crescimento é, vertical, ela, ela favorece a, as gemas apicais a fazerem seu, o seu dever de casa e garantem que a transpiração noturna escorra aquele sereno, para exatamente onde a planta precisa da, da água Não digo que não vamos fazer irrigação Não, nós faremos irrigação a irrigação né? Mas estamos conseguindo resultados bem interessantes Com algo inovador E isso tudo tem a ver com as condições geográficas E do terroado aqui é, Pinhal, Espírito Santo do Pinhal E o local que a Inverno escolheu É realmente abençoado
2: vocês mandaram muito bem nessa escolha de terroir, estou curiosa para ver o que vem pela frente. Com certeza vão ser vinhos muito concentrados em aromas e sabores, com uma boa acidez, um bom frescor. Eu queria que você contasse um pouco um para a gente sobre a questão do apacimento das uvas, os testes que você está fazendo.
1: Poxa, muito obrigado por essa pergunta. É, eu sou um apaixonado pelo Amarone, né? E eu conheço as áreas de produção do lado do bússola, do vinheto alto, que para mim é um Amarone absurdamente extraordinário. E eu tenho estudado essa, essa técnica há pelo menos dez anos. A gente na indústria de, de biotecnologia, nós somos acostumados a, a ter salas com temperatura e umidade controladas. E nesse sentido, como um experimento, nós montamos um núcleo de apacimento e esse núcleo de apacimento já fez, em experimentação, não, não, não ainda podemos dizer que daí vão sair vinhos, mas esse núcleo de apacimento já fez 5 toneladas de Marcelã, 5 toneladas de Taná, 3 toneladas, quase 3 de Merlot e 2 toneladas de Chirá. Recentemente, chegando aí a é um BRICS de quase 28, né? Dá, até assusta a gente <risos> você fala de um BRICS desse. Mas, é, mas como eu disse, é algo experimental. Né? Eu, eu sou gestor de inovação, sou gestor de tradução de pesquisa em produto, é isso que eu faço há 40 anos e estou trazendo isso para esse mundo do vinho. É, estou torcendo para que você esteja certa. É. <risos> e essas suas palavras me deixam muito feliz, porque você tem muito mais experiência do que eu, né? e você visitou aqui a nossa propriedade, e nos deu a honra de plantar uma muda, que eu, essa muda tem muito valor para nós, e a sua presença, e essas suas observações me deixam muito felizes é né? muito feliz, porque quem sabe a gente realmente esteja no caminho certo.
0: Gente, o que o Eduardo comentou é isso. Eu e a Marina, a gente está exatamente neste momento, na inverno, e nós participamos de uma atividade que foi plantar uma muda de uva. Então, nós plantamos a nossa videira, agora elas têm o nosso nomezinho ali. Então, daqui a pouquinho ela vai crescer e vai virar um vinho e vai ser eu e a Marina que a gente estava ali, né? A gente que plantou essa videira. Exatamente, a
2: gente vai ter nosso nome até no rótulo, pelo que contaram ah. pra gente. A
0: gente vai acompanhar o desempenho dessa muda,
2: depois participar da colheita, participar da vinificação. É muito bacana ter essa experiência que vocês conseguem ter aqui na invernia.
1: Exatamente. É o é a música e a dança Perfeito. dessa vida que o Daniel deu aqui a definição tão bem, né? É a música e a dança. É, ter vocês aqui é o que faz, é o que dá sentido a esse projeto. E eu, com toda a sinceridade, espero que vocês realmente venham para a colheita. Hum, vocês sabem que colher é, às vezes é três horas da manhã, quatro horas da manhã, né? Então, <risos> os ouvintes, vamos fazer aqui o desafio, as duas sommeliers, <risos> que elas, né? eu numa temperatura às vezes zero grau, que é a temperatura daqui. Então, mas eu acho que vai ser uma experiência fantástica, isso né, daqui daqui a três, quatro meses nós já estaremos fazendo algumas podas, depois daqui, quem sabe um ano, a gente já esteja fazendo a primeira colheita, ainda que pequena, mas ela já vai nos dizer alguma coisa desta muda plantada, desse, dessa, desse parreiral, né, mas o desafio está dado, eu quero ver vocês aqui com a gente às três horas da manhã, quatro horas da manhã, que é a, a hora que o Brix nos, nos disser, Venha me colher. A gente é a hora. É né? a hora. Nós não podemos comandar isso, né?
0: Estaremos de prontidão. <risos> Conta com a gente. Muito bom. E falando ainda em inovação, além de todas as pesquisas em laboratório, também tem a parte da vinificação, né? A invernia também está trazendo coisas diferentes, que foge um pouquinho do que a gente está acostumado Vendo ver no Brasil, não é isso?
1: É, olha, é, a gente tem todo respeito pelas unidades produtivas baseadas em aço. Né, em aço inox, reatores de, de aço inox eu, você, eu sei que nesse mundo vocês chamam isso de fermentadores né, eu chamo de reatores pela minha formação então nós temos reatores de aço inox temos uma linha grande de reatores de aço inox instalada mas nós também estamos investindo é, nos reatores de, de barro, né, de terracota estamos investindo nos reatores de cimento, de concreto e estamos investindo e bastante em um material que ainda não veio para o Brasil, nós trouxemos primordialmente, pioneiramente, que é o polietileno de alta densidade grau farmacêutico, que são reatores usados na indústria farmacêutica até para a produção de vacinas. Eles são inertes, totalmente inertes, eles não transferem nenhum tipo de odor, sabor, eles não interferem, não, não interagem com a com a com o, o, o suco com o mosto eles são totalmente inertes como disse e nós os trouxemos de forma pioneira para o Brasil e já estão lá é, a, a parte do Marcelan parte do Taná já estão envelhecendo nesses nesses tanques e é, agora nós já temos o churrá sendo fermentado nesses tanques de polietileno de alta densidade é, as as vinícolas mais inovadoras na Califórnia, no Chile, Uruguai, tem duas que estão praticamente só de polietileno de alta densidade. E nós trouxemos isso e acabamos que o, a, a empresa americana que fabrica, que é o Flex Tanks, fechou um acordo com, a, com uma das nossas empresas para que a gente inclusive os represente no Brasil. Né? Então é, é algo que nós achamos que vai contribuir bastante para viticultura e, e e vinificação no Brasil, porque esses tanques, eles, eles têm volumes diferentes, pequenos, assim, você tem tanques de 100 litros, 200 litros, 300 litros, são fáceis de manejar, leves, você leva de um lugar para o outro, é, nós temos eles na forma ovoide, você tem aquelas forças, né, o vortex que tanto, é, fav tanto favorece a homogeneização é, da, do vinho em fermentação, né?
2: legal vocês puderam ver assim muitos desafios que estão sendo encarados pela invernia e muitas novidades muita inovação no mundo do vinho muitos materiais novos esses flex tanks são muito legais pela questão da mobilidade, como você falou. Então, eles não vieram para substituir completamente o aço inox, mas eles são uma alternativa que vai ajudar muito na produção de vinhos, na mobilidade, se você precisar readequar a sua adega. Na produção, eles são empilháveis, inclusive. Então, são muito fáceis de se utilizar. E conta para gente se tem alguma, alguma novidade, algum projeto que vocês já estão pensando mais para frente.
1: É, a nossa... Nós queremos agora né, encarar com bastante seriedade o plantio dessas dessas nossas é, uvas italianas. É, nós conseguimos quatro clones de Sangiovese dos 10 que fazem os melhores brunelos. Vamos ver como é que elas se comportam. Nós queremos ver se essas, essas variedades da Sicília a gente consegue tratá-las muito bem. É, então neste momento o nosso maior desafio é cuidar muito bem das nossas mudas eu costumo dizer que uma muda de uma videira é como se fosse um bebê numa uterina neonatal. você vai dando leite materno de 3 em 3 horas gotinhas de leite materno e vai acompanhando tentando não interferir em nada só deixando o bebê ali numa temperatura adequada até que ele vai evoluindo mas prestando muita atenção, se for necessário você tem que intervir. Mas esperamos que a gente não não tenha que intervir de forma drástica, não tenha que intervir com é, 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 pesticidas, com, com herbicidas, com com é, é, defensivos agressivos. É, Para isso, inclusive, estamos trabalhando muito numa, numa na filosofia e na estratégia da agrofloresta, mesclando, né? A gente, vocês viram aqui nosso campo de lavanda, plantamos mais de 10.500 mudas de lavanda, coroando as, os parreirais, né? coro, coro, coroando as parcelas, de forma que a lavanda, é, além de atrair é, polinizadores, atraia pássaros, atraia outros animais e cria um ambiente é, até de competição, que é muito importante, as, as Todos nós precisamos de uma, de uma certa competição, de um certo desafio, né? As nossas mudas serão melhores se elas forem desafiadas. E temos certeza que elas serão mais fortes se elas forem desafiadas.
0: Eu acho incrível esse projeto porque eu sou super a favor da inovação no vinho. A gente vive num país onde não tem tantas regras, quando não temos uma denominação de origem, assim como na Europa. O que possibilita de produtores terem essa coragem de fazer algo novo. Então eu sou super entusiasta desse tipo de, de abordagem, porque eu acho que o consumidor precisa conhecer coisas novas e é assim que vai nascer um novo mundo vinho, né? Perfeitamente, Paulinha. É muito legal a gente ver também técnicas que já são usadas lá fora,
2: sendo trazidas para cá, sendo incorporadas à nossa viticultura. É uma reinvenção mesmo desse movimento, para que a gente possa cada vez estar tá mais... É, vamos dizer, a altura de produzir bons vinhos, que isso a gente já faz muito bem. E quem sabe no futuro a gente cria
0: uma denominação de origem aqui para essa região. É, exatamente, eu tenho certeza que esses bons vinhos vão sair daqui também, né Eduardo? Poxa <risos>
1: vida, é... eu, olha eu fico muito emocionado com, com duas ícones como vocês são, é, que tem uma experiência muitíssimo maior do que a minha, e que estiveram aqui e viram o que nós estamos fazendo, isso nos dá mais entusiasmo para continuar investindo e acreditando, tá? Muito obrigado pelas suas palavras, a Invernia agradece muito a vocês.
0: A gente que agradece, foi uma delícia o passeio, foi muito bom o bate-papo, tenho certeza que nossos sócios vão gostar muito, porque é muito bom conhecer o outro lado, assim, conhecer coisas novas, não é isso, mar. Exatamente, foi um bate-papo muito enriquecedor e essa
2: oportunidade foi enriquecedora para a gente conhecer qual é o dia a dia mesmo de uma vinícola. Vocês que tiverem oportunidade, eu sei que vão existir
0: outras, é, outros grupos né, que vão participar desse plantio, então aproveitem as oportunidades que vale muito a pena. E deixa aqui para o nosso sócio os contatos da Invernia, o site, Instagram, para quem quiser entrar e conhecer um pouquinho mais.
1: É, é, Vocês todos estão convidados, vocês que representam o mundo do vinho, e que podem vir aqui em Invernia e nos ensinar tanto, né? É, o nosso Instagram é Invernia com dois Ns no no, no no início, I N N V E R N I A. Invernia com dois Ns. Por favor, entrem, opinem e vocês são mais do que bem-vindos a virem aqui é, é, e, e participarem dessa experiência que a Marina e a Paula participaram. Na verdade, a, no, a, a experiência foi nossa, de estar com elas. Então, a gente espera que a gente tenha experiências com vocês também.
0: Eduardo, muito obrigada por nos receber, por esse papo. Foi um prazer. Agradeço muito. Mar, muito obrigada pela participação.
2: Obrigada. Foi uma honra estar aqui na presença de vocês. Foi um prazer. Obrigada, pessoal.
1: Muito, muito obrigado a todos vocês do Mundo do Vinho e vamos dançar.
2: Isso aí.